0: mañana de jueves aquí en la capital cubana, una jornada que ha amanecido soleada y muy muy cálida, protéjase si va a salir a la calle, lleve sombría, sombrero, gorra o mangas largas porque el sol está bien fuerte en la medida que se acerca el mediodía, pero yo estoy por el momento aquí sentada frente al micrófono con una taza de café recién colado y me voy a dar el primer sorpito del día para contarles los temas principales de este 25 de mayo de 2023 así que voy con ese cafecito sin azúcar Después de este sorbito les comento que este jueves además de las noticias cotidianas tenemos el anuncio de la llegada a Cuba de Joseph Borrell. Se trata de, como todos ustedes saben, el alto representante para política exterior de la Unión Europea. Ya ha arribado a la isla y bueno pues hay muchas preguntas acerca de su visita que al parecer durará dos jornadas y la interrogante que más nos hacen a los periodistas independientes en esta isla es si acaso ya se han dado señales, alguna información, se ha filtrado algún detalle de que Joseph Borrell se vaya a encontrar con activistas, disidentes, reporteros independientes o familiares de los presos políticos. Señoras y señores, hasta ahora no hemos tenido ninguna información sobre la intención de Borrell, de reunirse con esas personas, con activistas, opositores u otros individuos, digamos, de la sociedad civil independiente cubana. Eh, no conocemos hasta el momento nadie que haya recibido una invitación para encontrarse con este alto representante para la política exterior de la UE. En la redacción de nuestro diario, por ejemplo, estamos haciendo un seguimiento de su llegada a través de fuentes diplomáticas también de lo que publica la prensa oficial que ya saben, es con pinzas incluso en la prensa oficial cubana la breve nota de la llegada de Borrell está plagada de comentarios de supuestos internautas negativos a esta visita y En sí, negativos a esta visita muy críticos a Borrell ya saben que los comentarios de estos sitios oficiales vinculados al partido comunista son muy filtrados por tanto cuando dejan pasar estos criterios negativos ya saben ya saben que es porque le conviene a la línea editorial del medio y también del Partido Comunista. Bueno, pues estamos siguiendo la visita a través también de esas fuentes y de las opiniones de disidentes, de madres de presos políticos, pero no creemos que podamos acceder como medio independiente a la posible eh, conferencia de prensa que organice Borrell en la isla. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente estas conferencias de prensa a pesar de que el invitado especial o digamos la persona que va a dar las informaciones principales es un invitado extranjero esto va de la mano de el tristemente célebre centro de prensa internacional también conocido por sus siglas cpi el cpi señoras y señores es una entidad absolutamente oficialista controlada por la seguridad del estado o policía política cubana que eh, pues nunca invita o permite el acceso a estas conferencias a la prensa independiente que ni siquiera reconoce su existencia porque ya sabe estamos ilegalizados dentro de nuestro propio país así que en ocasiones anteriores cuando un reportero de nuestro diario o de algún medio independiente ha querido acceder a estas conferencias de prensa con diplomáticos, funcionarios o invitados extranjeros en la isla, eh, aquello se ha saldado con un arresto del periodista o simplemente la negativa a dejarlo entrar. Ahora sí, Borrell se encuentra un país en crisis, se encuentra una isla con, digamos, una vuelta, eh, una afianzarse de la censura, el control y la vigilancia y también a la llegada de este diplomático hay al menos 14 presos políticos en huelga de hambre en el país buena parte de ellos son detenidos y procesados por las protestas populares del 11 de julio de 2021 ese es más o menos el panorama eh, que va a hallar este alto funcionario de la Unión Europea una isla en crisis económica eh, con un acercamiento galopante al Kremlin donde este funcionario de la Unión Europea llega en medio de un discurso que niega la responsabilidad de Putin en la invasión a ucrania y viste con ropajes de operación militar especial y otras galimatías a este conflicto bélico si tendrá contacto con la sociedad civil no sabemos pero es muy probable que se organice como en otras ocasiones algo así como una sociedad filtrada unos grupos tamizados una presencia cómoda para ambas partes pero de todas maneras estoy segura que le llegará la información de los presos políticos, de los huelga, la huelga de hambre y de la censura a la prensa independiente ¿qué hará con esa información? eso es otra cosa <risa> Si usted es de aquellos a los que le gusta echarle azúcar al café, mucha azúcar, déjenme decirles que tendrá que pasarse en breve al bando de los míos que preferimos el café amargo y no, no por preferencia y no por gusto, sino porque usted se va a ver obligado a no echarle siquiera azúcar al café. Eso es lo que dicen los números porque parece ser que la zafra 2022-2023 alcanzará Apenas en esta isla las 350.000 toneladas de azúcar así como escucha esto es según un reporte oficial una cifra que se queda ya sin adjetivo esto ya no se puede hablar de desastrosa ya no se puede hablar de mínima ya no se puede hablar de crítica sino ya esto se quedó sin adjetivos en nuestro diccionario particular sobre la economía cubana y es en la clara evidencia del hundimiento del sector azucarero cubano este es un dato que lo coló discretamente en un discurso este miércoles. Miércoles, Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del de Poder Popular en Cuba y también del Consejo de Estado. Esto En estas reuniones previas a las discusiones de la Asamblea, bueno, pues Acosta soltó aquel número como si fuera algo muy normal, aunque hace saltar absolutamente las alarmas. Les recuerdo que se trata de la cifra más baja de una zafra azucarera en décadas en Cuba y por otro lado también que eh, los compromisos de exportación de esta isla con eh, compradores internacionales superan las 400.000 mil toneladas anuales y a eso hay que sumarle que también pues eh, en torno al medio millón de toneladas se cifra lo que puede decir el consumo nacional o sea que entre una cosa y otra estas más de 300 mil toneladas o las pocas más de 300 mil toneladas de esta zafra no alcanzan ni para el consumo nacional ni para cumplir los compromisos extranjeros así que vaya olvidándose de echarle azúcar al café la Asamblea Nacional Cubana está reunida por estos días y parece ser que el centro de sus discusiones, además de temas económicos y financieros, es la nueva ley de comunicación social, una legislación que todavía falta por aprobar, pero que ya ha llegado a su edición 34 o sea, su borrador número 34 entre que quitan, ponen, añaden y bueno, pues bueno, hay una verdadera confusión en cuál será el texto definitivo que votarán eh, los parlamentarios cubanos ya saben que los parlamentarios cubanos aprueban por unanimidad o oh, pavorosa mayoría toda aquella legislación que les llega desde arriba y no será esta una excepción ahora bien, esta legislación esta ley de comunicación social que ha sido larga anunciada y cocinada llega a un escenario donde pues los medios oficiales cada vez pierden más audiencia el control que durante mucho tiempo tuvo el régimen cubano de forma digamos como un monopolio sobre la distribución de contenido de información se ha resquebrajado hace ya algún tiempo gracias a las nuevas tecnologías pero intenta ponerles puertas al mar, puertas al campo de la difusión de contenido que ha servido en Cuba no solamente para contar historias que la prensa oficialista nunca contaría, sino también para la denuncia y lo que podemos llamar la organización social. Las protestas populares del 11 de julio de 2021 no hubieran sido posibles, señoras y señores, sin la herramienta de las redes sociales. Bueno, pues esta ley de comunicación social trae algunas cosas pavorosas, digo pavorosas e inquietantes porque simplemente, por ejemplo, hay uno de sus acápites que propone que bueno, pues haya de algún tipo una responsabilidad legal, una penalización, un castigo incluso a eh, esos eh, usuarios que lleguen a interactuar con cierta publicación. O sea, dicen que hay que responder, que los cubanos tendremos que responder ante la ley por los contenidos que generamos, seleccionamos, modificamos e interactuamos, ojo con el verbo interactuar. Eso significa, ¿saben qué? Explicándolo de manera sencilla, que usted le da un me gusta a una publicación que al régimen no le gusta, de un medio independiente, de un opositor, de un activista, de un influencer del exilio y usted tiene que responder y asumir su responsabilidad ante la ley por ese me gusta. Hasta ¿A dónde quieren llevarnos? ¿Qué quieren hacer? También están preparando unas especies de círculos de estudio en escuelas, centros de trabajo para aleccionar a la gente de cómo tiene que comportarse en las redes sociales. Esto evidentemente es una vuelta de tuerca eh, hacia la, el recorte de la libertad de expresión, la poca libertad de expresión que nos quedaba en esta isla. Pero mi pregunta es si realmente podrán aplicarlo o han llegado ya demasiado tarde. Ya sé, ya sé que he insistido mucho en este evento, pero otra vez para terminar este programa de jueves voy a recomendar que estén atentos y aputen en la agenda. El domingo 11 de junio porque ese día se presenta la película la noche eterna Sí, con la directora cubana coco fusco se trata de un filme que toca la historia del escritor cubano y expreso político néstor díaz de villegas cuando estuvo detenido en la década de 1970 la proyección tendrá lugar en la ciudad de miami y se basa justamente en un testimonio de Díaz de viegas cuando fue fue condenado a seis años de prisión en 1974 década tenebrosa para, digamos, la libertad de expresión en esta isla y solo tenía en ese momento, Díaz de Viegas, 18 años. ¿Por qué fue a la cárcel? Por escribir un poema. Esta es la historia que nos trae la película La Noche Eterna, que recomiendo no perdérsela. Los detalles, como siempre, en la cartelera del diario digital 14 y media hora. Me despido hasta mañana, que será el último día de la semana con este...